0: O Consultório do Rádio Livre, com Luane Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br.
1: Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, doutora Linda C. Sampaio. Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório
3: de hoje. Boa, boa tarde, Alessandra e os ouvintes, Raoni, os ouvintes do, da Rádio Jornal. Hoje no nosso consultório a gente vai falar sobre a amamentação.
2: Estamos no agosto dourado, o mês dedicado à importância da amamentação. Mas apesar do leite materno ser valioso em todo o mundo, a estimativa da Unicef é que apenas 40% dos bebês sejam amamentados exclusivamente nos primeiros seis meses de vida, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a estimativa é ainda menor. Apenas 38% das crianças se alimentam somente de leite materno até o sexto mês de vida no nosso país.
1: O leite materno é importante para a saúde do bebê e também para a mamãe. Mas muitas mulheres têm dificuldades na hora de amamentar e desistem. Por isso, estamos recebendo a médica neonatologista, a doutora Linda Sir Sampaio. Boa tarde também, doutora.
3: Boa tarde,
2: Raul. Doutora Linda Sir, gente, é médica neonatologista do Hospital das Clínicas e coordena a UTI neonatal do Hospital Guararapes. Ela também é membro do Departamento de Aleitamento da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e do Comitê de Aleitamento Materno da Secretaria Estadual de Saúde do, daqui de Pernambuco. Doutora Linda, se assim, a gente fala de números baixos em relação à né, estimativa de bebês que são amamentados durante os seis primeiros meses de vida exclusivamente com leito materno, 40% apenas dos bebês no mundo inteiro, menos de 40%. No Brasil e aqui em Pernambuco Como
3: é que estão esses índices? É, ainda são mais baixos Em torno de 30% Mas já melhoramos muito Na última pesquisa é, é, ante, A pesquisa anterior A essa última Que essa última foi desde o, foi 2008 a, a prevalência Do aleitamento materno Seis meses exclusivos Era só sete dias Isso em 1998 Mas houve um aumento é significativo para nós, porque é difícil, como você falou, amamentar E precisa de uma rede de apoio muito grande para que a mãe tenha sucesso na amamentação E essa rede é muito presente aqui em Pernambuco É uma rede solidária, todos ajudam, todos E é, é, teve esse aumento, que é um aumento significativo a senhora fala de sete
2: dias apenas de aleitamento exclusivo. Agora a gente tem média de, quanto tempo? Dois meses? Dois meses, meses e
3: meio, mais ou menos.
2: De aleitamento exclusivo. exclusivo. Seis meses ainda são
3: poucas pessoas, né? Muito poucas pessoas, né? E a recomendação do, da Organização Mundial de Saúde, do Unicef, é que a amamentação seja exclusiva por seis meses e continuada pelo menos até dois anos de idade.
1: Doutora ainda se a gente vai falar de coisas que nós já sabemos algumas vezes foram repetidas, mas é importante que a gente repita bastante porque os números precisam melhorar e as pessoas podem ser ajudadas. Quanto mais consciência a gente tiver da importância do aleitamento. Hoje para a criança e a defesa também de que muito importante para a mamãe que a amamenta. Então, por favor, nos diga quais são os benefícios para a criança e para a mãe amamentadora. Tá,
3: então, são muitos benefícios. A amamentação é padrão ouro da alimentação. Por isso, que vem o agosto dourado, porque é o símbolo é que é o padrão ouro da amamentação. Não tem
1: alimento mais completo do que o leite materno, Não né? Não tem doutora?
3: alimento mais completo, completo do que o leite materno. E cada vez se descobre mais coisas ainda em relação a promoção da saúde do, do leite materno Então são vários os benefícios né, Para o bebê, a prevenção de infecção O vínculo mãe-bebê Que é bem, bem mais é, Importante é, Evita Câncer na infância né, é, O bebê evita Sobrepeso, obesidade né, Funciona como uma vacina Então assim Previne alergias e hoje em dia se fala muito da flora intestinal do bebê que amamenta. Que isso tem a ver muito com as doenças do adulto. Né? Hipertensão, hipercolesterolemia, até doenças do ponto de vista de psiquiátricos. Como também a depressão. Tem tudo a ver com essa questão da amamentação e a microflora intestinal. Em relação à mãe, é, tem vários benefícios também. A mãe perde o pezinho dela que ela ganhou na gravidez mais rápido... Previne câncer de mama Câncer de ovário Aumenta o intervalo de gestação Intergestacional né? é, Previne anemia Então assim, são, é bom Para a mãe e para o bebê
2: Então doutora Lindaci, eu já vou abrir Esse bloco fazendo a pergunta Da Jailma Soares do Jordão Porque eu acho que é a pergunta de muitas Mulheres que amamentaram Ou que estão amamentando Ou ainda as que estão grávidas Já pensando em como vai ser a fase da amamentação. Ela pergunta o seguinte, por que algumas mães sofrem com a rachadura nos
3: mamilos? Aí ela diz, por que isso acontece, doutora? Acontece porque o bebê pegou o peito de forma errada. Né? Então, o bebê precisa abocanhar não só o bico do peito, aquela área ao redor do peito que é mais escurinha, que a gente chama de areola. Então, é a pega errada que faz com que o bebê é, não consiga retirar o leite que ele precisa e rache esse peito. Então, isso é uma falha, às vezes até, da assistência a esse bebê nas maternidades. Porque é importante que é, ensine a mãe como o bebê tem que pegar o peito. Ensine a mãe como tem que ser a posição desse bebê em relação a ela na amamentação. Porque isso tudo facilita é, a amamentação e evita a rachadura do bico do peito. E o que
2: faz, por exemplo, para quem está amamentando e não sabe, ah, será que essa é a posição certa? Será que não é? Ela, essa mãe pode fazer alguma coisa para evitar essa rachadura?
3: Pode sim. Essas orientações devem ser dadas desde o pré-natal, né? já preparando a mãe para a amamentação. Então, o bebê ele tem que estar tá voltado para ela. A gente diz assim, ó, barriga com barriga, <risos> totalmente voltado. Ele tem que ficar alinhadozinho no braço, não aquele bebê que fica escorregando, porque isso também dificulta. É, ele tem que abrir bem essa boca, bocanhar essa areola. A língua do bebê fica por baixo e é a língua que faz toda a movimentação para retirar esse leite do peito. Então, assim, é, essa essa pega e essa posição precisa já ser ensinada desde o pré-natal e sempre supervisionada. Após o nascimento do bebê na maternidade Para que evite? Porque uma rachadura é muito dolorosa É ali que está a maioria dos terminais nervosos Naquela areola e naquele bico E dói muito realmente Então já vi mãe, a mãe se ajoelhar A mãe orar ou rezar pra, na hora que bota o bebê no peito por conta da dor, porque realmente é doloroso, mas pode ser evitado com a boa pega, com o bebê pegando corretamente o peito.
1: Doutora Linda C, a nossa Glauciene Ferraz de Campo Grande, faz a pergunta a gente pelo painel interativo, ela diz, a minha cunhada não amamentou suas duas filhas porque tinha pouco leite, ela acha que porque os seios dela são pequenos, ela não produziu muito leite. Isso é verdade?
3: Não, isso é um mito, né? Peito grande não tem nada a ver com aumento de produção, nem né? peito pequeno. O que faz a mãe ter leite é o bebê sugar esse peito corretamente. Quanto mais ele suga, mais leite a mãe vai ter. Agora, realmente, a amamentação não é fácil. A amamentação não é só a mulher ter um peito cheio de leite, um bico favorável, um bebê neurológica bem, neurologicamente bem, que suga bem. Não, tem a ver com o emocional da mãe, com a história de vida da mãe. Então, tudo isso interfere. A mãe pode até produzir o leite, mas esse leite não desce. Quando eu tive filho,
2: há sete anos... Eu escutei da pediatra o seguinte... Olha, a partir de agora... o Seu filho não precisa de visita... Ele não precisa de nada... Ele só precisa de uma mãe... E aí eu fiquei olhando para ela... ela disse, não me olhe assim... O que eu quero dizer para você é que você vai ter que realmente se dedicar... E ela falou justamente isso... Amamentar não é fácil... Mas é um ato de doação... E você vai ter que se doar... Porque você vai acordar de madrugada... Porque você vai ter que ser disponível para o bebê... E é
3: muito isso na, na realidade né, das mães. Muito isso. Mas a mulher precisa de um apoio, sim. sim e sim. os estudos eles apontam que o parceiro, o companheiro, é, é fundamental para esse apoio. E, é em segundo lugar, a avó materna. Uhum. Ela, e tanto é que o tema do Agosto Dourado é empoderar, né, empoderar mães e pais para os para é favorecer a amamentação, hoje e para o futuro. Então, essa, esse apoio é muito importante. O que eu acho que ela quis dizer para mim, depois que eu entendi, era assim, você vai ter que ter tempo para o
2: seu bebê. Claro que eu tinha, por exemplo, a minha mãe junto de mim, é. o tempo inteiro, meu marido, mas eu tinha também, na hora que ele queria mamar, só tem a mãe, porque só tem o peito claro, da mãe. Claro, então, assim, claro. eu entendi o que ela quis dizer, tipo, Sim. não se preocupe com a visita... Não. Se tiver cansada, durma, peça licença, mas assim, você vai ter que realmente se dedicar. Agora ainda falando sobre a rachadura dos, dos seios, dos mamilos, algumas mães colocam o próprio leite materno para hidratar a área, vamos dizer assim, deixa lá secar, deixa a, o leite escorrer um pouquinho no peito e coloca no mamilo e deixa
3: secar. E diz que faz efeito, faz efeito mesmo? Para você ver como o leite é bom, né? <risos> Tem vários anticorpos, várias substâncias ali que protegem sim essa área, faz efeito sim, ajuda.
1: A ouvinte uh, Isaías, do Ibura, o Isaías fala, qual a consequência, doutora, para o bebê de uma mãe fumante em relação ao leite materno? Pergunta o Isaías.
3: É, então, os estudos apontam que a, o, a nicotina, ela reduz a produção do leite. Então, assim, mãe gestante, mãe que amamenta, não, não, não deve, não pode fumar, porque isso reduz, sim. Então, é uma coisa que, leva, que não leva a uma amamentação plena e, muitas vezes, a mãe precisa fazer o complemento.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal, na internet www.radiojornal.com.br
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre a importância da amamentação e estamos recebendo aqui a médica neonatologista a doutora Linda Cir Sampaio Vamos começar esse bloco já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes, quem está na linha com a gente é a Marina, do bairro de Boa Viagem Marina, boa tarde para você
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. É, eu, eu quero comentar sobre a minha sobrinha. Ela teve um bebê. E eu sempre falei para ela: você tem que dar, amamentar. É um alerta para as mães que vão amamentar. Eu, 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 sei, eu acredito que a senhora vai concordar comigo. Você tem que amamentar no peito, mas não interromper. Como se a gente interrompe o jantar para atender o telefone. Deixa a criança mamar naquele peito. A outra mamada, dá no outro seio, porque eu, o, o garoto já está maiorzinho. E ela ficou com o seio maior do que o outro, porque ela dava mais de um lado. Esse lado que ela dava mais, o seio diminuiu, mas o outro ficou crescido ainda. Então, na próxima, no próximo bebê que ela tiver, que os seios ficarem com leite, esse seio pode é, é, ficar igual ao outro? Então, ficou doutora, diferença. ainda assim.
3: Pois é, Marina. Olha, o bebê ele tem que mamar nos dois peitos. Você bota para mamar no peito até que ele solte que você sinta que esse peito está esvaziado, a sua sobrinha aí no caso, depois oferece o outro. Se ele quiser mamar no outro, tudo bem. Se ele não quiser, esse peito tem que ser ordenhado, retirado esse leite, para poder o cérebro entender que o peito esvaziou e que vai produzir mais leite. O que, que acontece quando o bebê gosta só de um peito? Ele esvazia só um peito E aí o cérebro entende que o outro ficou cheio E diz assim, não vai produzir mais naquele outro que aquele outro tem E aí fica um peito pequeno e um peito grande O bebê precisa mamar nos dois E se ele não aguentar, porque às vezes a mulher tem uma produção grande Um peito só já deixa ele satisfeito Ela precisa fazer a ordem, tirar esse leite esse leite ele pode ser armazenado para na volta do trabalho ou pode ser doado a, a, a hospitais que tem a banco de leite, posto de coleta para ser oferecido aos bebês que estão internados em UTI cuja mãe não está conseguindo amamentar ou não pode amamentar por alguma doença.
1: Cristina de Moreno também está ao telefone. Tudo bem, Cristina?
3: Tudo
0: bem, Raul.
3: Boa tarde.
1: Fale bem alto, Cris.
0: Boa tarde, eu estou gripada. Tá. <risos> Só, é porque eu tenho um menino, ele tem dois anos e quatro meses. E ele ainda amamenta, ele amamenta ele, ele come de tudo. E ele é alimentado como ele é normal, de feito adulto. Só que eu percebo que ele vive gripado direto, ele já teve começo é, de pneumonia, foi internado, e ficou como se fosse uma alergia. No caso, já que ele disse que amamenta até hoje, tá certo essas alergias que ele está tendo?
3: Oh, você, é, você pensa assim, Cris. Imagine se ele não tivesse sido amamentado Ou não tivesse mamando Ia ser muito pior A amamentação protege sim Mas vai, também tem a ver com a genética da criança né? Da família Às vezes a família é alérgica Mas você tem que pensar nesse sentido assim, Se ele não tivesse amamentado Talvez teria, estaria bem pior Ou até tendo mais, né, doenças mais, mais sérias
2: quem está na linha com a gente agora é a Ingrid Maiara, do bairro da Várzea. Ingrid, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne. É só um depoimento. Eu gostei demais de amamentar. Amamentei as minhas duas filhas até os três meses. Sem dar água, alimento nenhum. Pense como é bom o ruim depois é porque até hoje uma tem 13 e a outra tem 24 não toma leite doutora, não come papa elas não gostam ao contrário de mim, porque eu sou louca por leite aí então a pedreata delas disse a mim que foi por conta que elas só mamaram, não dei mamadeira depois que saiu do peito foi direto para o copinho então, é muito bom a gente, a gente amamentar. Eu tinha um cantinho no meu quarto só para isso. Eu não queria ser incomodada por ninguém. Quando eu saía, levava um sabão, uma fralda, chegava nos cantos, lavava os fechos, gavidava. É gostoso demais. A minha mãe seus filhos, porque além de ser saudável para eles, é muito, muito bom.
2: Eu compartilho, viu, da opinião da nossa ouvinte Ingrid. Eu também amamentei foi realmente uma experiência incrível. Eu, eu não sofri para amamentar, ainda bem, mas assim, eu não tenho o que dizer do vínculo que a gente tem com o nosso filho. Compartilho totalmente dessa opinião da
3: Ingrid. Parabéns, Ingrid, e parabéns à, à pediatra também, que acompanhou as suas filhas, né? Mas eu queria só dizer que isso não é a regra. Né? Bebês amamentam, bebês tomam leite, comem outras coisas. Às vezes é a forma dessa introdução, dessa alimentação, né? na hora que, é, que, que tem que ser. Então, assim, às vezes depende muito dos hábitos alimentares, de como é feita essa introdução, mas não é regra geral. Né? Eu também amamentei meus filhos, minha neta tem dois anos e um mês, quase, e ainda mama, e elas, elas comem tudo.
1: Rafael de Maranguape, <risos> também na linha. Olá, Rafael. Alô, doutora, eu queria só fazer uma pergunta à senhora. É rápido, eu queria saber se a senhora é parente do doutor doutor Mozir Sampaio
3: não.
2: e Ricardo Sampaio. Não, não sou. <risos> só, é, só tem a coincidência do é, sobrenome, só né, doutora? É, a coincidência do, né? do sobrenome. Doutora Linda a senhora falou no bloco anterior sobre a questão do cigarro, mães que fumam, e com relação a quanto isso prejudica na hora de amamentar o seu filho. A alimentação, como deve ser, então, a alimentação das mães em relação à amamentação, por quê? Porque a gente fala que o leite materno é um alimento completo, não precisa de água, tem todos os nutrientes, mas isso então também vai depender muito do que
3: a gente se alimenta, né? Então, como deve ser a alimentação da mãe? O mais saudável possível, né? Na gestação, aliás, para todos nós, não é? Isso. <risos> então, assim, nada em excesso, a, não tem restrição alimentar. A mãe, ela pode comer o que ela vinha comendo, mas sem se exceder e, e de forma saudável. Não, não tem é, essas restrições todas Alimentos como chocolate e café Podem realmente provocar cólicas nos bebês? Se for em excesso, sim Se esse bebê for sensível a isso, sim Mas um cafezinho duas vezes ao dia não faz mal Ela observa o bebê dela viu O chocolate uma vez perdido não faz mal Agora em excesso faz, sim e doce, faz aumentar a produção de leite? Não, só vai engordar. <risos> o que aumenta a produção do leite é o bebê sugar corretamente esse
1: peito. Hilda Sampaio de Beberibe pergunta, doutora, a minha vizinha logo no terceiro mês já introduziu o mingau com leite camponesa, com leite e nos seus cinco filhos, e todos estão sadios e fortes. Ela teve sorte, o que é que aconteceu?
3: É, não, pode acontecer ainda, porque é, a, a, a amamentação, ele faz uma programação para o futuro aí, para a doença do adulto, né? Hum. Então, assim, quando você introduz, por exemplo, um, um leite desse, que só é pode ser, só deve ser dado à criança após de um ano, não é Se não estiver amamentando esses leites que ela aí falou... É, a massa, o bebê não está preparado para a digestão de uma massinha, de um mingau Ela está ela fazendo com que esse organismo comece a trabalhar mais cedo E isso pode ter repercussão lá na vida adulta, lá no futuro Então é, é muito cedo para a gente falar e, e, e ser saudável
1: Marília de Olinda eh, quer saber se quando a criança é amamentada por outra mãe, o que acontece? Tem algum efeito positivo ou negativo nisso que ocorre?
3: É totalmente contraindicado, o que a gente chama isso de amamentação cruzada, colocar o bebê no peito de outra mãe. Por quê? Porque também pode passar algumas doenças através do leite do peito, por exemplo, o, o AIDS a hepatite, outras viroses. Então, às vezes a mãe aparentemente é saudável, mas a gente não sabe, não é? Se tem uma hepatite aí silenciosa. Então, não é contraindicado. Só se pode dar leite de outra mãe hein? se for pasteurizado, porque aí mata tudo que... A Aline, aqui do Recife,
2: está dizendo que está grávida de seis meses, mas ela está preocupada, porque ela diz que o bico do seio dela é muito pequeno. Ela pergunta se tem algo que ela pode fazer para estimular esse bico, porque ela tem medo de que quando o bebê
3: nasça, ele não pegue. Olha, assim, o bebê não, não mama no bico, o bebê mama na areola, naquela área escura, né? Então, assim, e a própria gestação já começa a preparar aí essa mama. Ela não se preocupe com isso. que às vezes, aparentemente, o bico é pequeno, mas ele, é, ele protrai, ele vem para fora. E, e com o, o parto, isso tudo modifica. Então relaxe, deixe o organismo preparar essa mama, essa areola e esse bico. Não fique preocupada com isso, não.
2: O leite materno, em alguma possibilidade, ele pode ser fraco.
3: Não, não existe leite fraco. Todo leite é forte, né? Mesmo nas mulheres desnutridas, o leite ainda é forte. Ele só é mais magro, tem menos gordura, mas ainda é forte. A gente escuta
2: muito falar isso porque algumas mães dizem assim, ah, então por que meu bebê chora pouco tempo depois da mamada?
3: Meu Veja. leite deve estar tá fraco, não, mas não está. Por não, que não então tá, isso não acontece? Tá. O bebê chora por vários motivos. O bebê chora porque está com com a fralda molhada, porque está com cocô, porque está frio, porque tem barulho, porque está numa posição que não está gostando, porque tem uma roupa que está... Né? Então ele chora por vários motivos. O que a mãe acha que chorou é que fome. Às vezes não é fome. Às vezes ele quer que só colo. Só que colo. Mas não é pelo leite fraco, com certeza.
1: E o bebê vai ter sempre mais resistência também em tudo, todas as doenças que ele vem a enfrentar. Os seus anticorpos estão trabalhando adequadamente quanto mais ele mama, doutora?
3: Pois é, quanto mais ele mama. Isso, isso a gente diz assim, ó é dose dependente. Que é isso? Quanto mais mama, maior a proteção. Essa história de dizer, ah, está com dois anos mamando, esse leite não vale de nada, é fraco, a gente escuta muito isso. Uhum. Não é verdade. Ainda fornece os anticorpos, a energia que o bebê precisa. Então, quanto mais mama, maior a proteção. A questão genética influencia na amamentação, por exemplo, se a avó
2: da criança não conseguiu amamentar por qualquer motivo, a mãe do bebê também
3: não vai conseguir? Não, não, não. Isso não, não procede. São, são raras as mulheres que têm o que a gente chama de pouca produção do leite. É Menos de 1% das mulheres. Então, não é porque a mãe não conseguiu... Que a filha não vai conseguir Ou então, não é porque o um filho Primeiro filho eu não conseguir Eu não vou conseguir no segundo Então cada cada momento é um momento E isso precisa ser avaliado Com mais é, profundidade Em relação a isso
1: Existe uma data correta ou limite Para se tirar o bebê do peito A criança deixar até depois de tal, tal idade Não ter mais o peito?
3: <risos> não, a gente chama isso de desmame natural Né? O bebê vai ser desmamado quando ele não quiser mais ou até quando a mãe não quiser mais. É uma coisa aí entre os dois. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde recomenda dois anos ou mais. Né? Agora quando o bebê Quando a criança fica grande Às vezes quatro, cinco anos Isso já é um hábito não, não, não é uma questão de nutrir essa já criança não precisa, né? Né? Não precisa. Agora assim, muitas mães elas, elas reclamam porque Fica difícil de tirar esse peito Às vezes né? O bebê fica meio que habituado A criança fica meio que habituada Mas isso também é uma coisa Que precisa ser orientado E dizer ela que o desmame tem que ser natural Se está incomodando ela incomodando, o bebê já chegou aos dois anos ela pode tirar, o bebê não vai ficar traumatizado não. doutora Lindacir, só pra gente finalizar
2: a mamada tem que ser de quanto e quanto tempo, tem isso essa questão de hora?
3: a mamada tem que ser livre demanda Toda vez que o bebê sente fome... Né? Imagine você estipular... assim, ó, Tem que ser três em três horas... Aí o bebê está dormindo... Não está com fome... Mas você vai acordar... Porque foi três horas... Ou então... O bebê sente fome antes... E você não vai dar... Né? Isso não existe... É livre demanda... E não tem tempo... Né? Não tem 15 minutos... 20 minutos... O bebê tem que pegar o leite... Do começo... Do meio... Do final da mamada... Porque eles têm componentes diferentes... O leite do final da mamada... Tem mais gordura... O bebê ganha peso mais rápido... Então, isso é importante.
1: Doutora ainda se um o conselho para as mães de primeira viagem, ela procure orientação com alguma mãe que amamentou bem, né? Porque se ela for para já começar a ouvir uma mãe que a largou com pouco tempo, doeu e eu parei, e ela já está mais inclinada a sentir, seguir o mesmo caminho.
3: Essas influências negativas são muito ruins para o sucesso da amamentação. Ela procure uma mãe que, que tenha tido um aleitamento bem, bem sucedido, Procure o profissional de saúde que esteja qualificado para isso. Procure hospitais que são amigos da criança, que a, atendem os pré-requisitos dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. A gente tem, no estado, 13 hospitais com essa qualificação.
2: Tá certo, doutora Linda Cir Sampaio, muito obrigada por esse consultório de hoje tão especial e tão importante para as mamães e para os bebês. Pronto, quem agradeço é a
3: oportunidade de estar esclarecendo aí os ouvintes da Rádio Jornal.
2: Muito obrigada por todas as orientações, foram valiosíssimas, hum. viu? Tenho certeza que muitas mães agora vão seguir com a amamentação tranquilamente. Queria agradecer também a todos os ouvintes.